0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kami sama-sama akan melihat kembali pelayanan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh melakukan evaluasi, bahkan juga boleh memikirkan ke depan apa dan bagaimana kami harus melakukan pelayanan ini. Kami sungguh rindu kebenaran firmanmu yang kembali mengarahkan hati kami agar kiranya dalam apa yang sama kami akan pelajari, Tuhan yang menolong kami bisa menerapkannya di dalam pergumulan pelayanan kami dan juga bahkan pribadi kami masing-masing. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar yang setia. Tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Selamat siang. Dan saya bersyukur boleh dapat kesempatan sharing firman Tuhan Tadi Evan yang hitung hitung ya Udah dua tahun aja gitu ya karena terakhir katanya waktu kita belajar Creative Bible Study ya Nah saya coba uh, membagikan apa yang saya coba siapkan Jadi waktu bergumul tentang tema ini Apa sih artinya jadi gembala di tengah pandemi Saya pikir memang pandemi ini membuat kita jadi berpikir lebih keras ya Untuk bisa... Mempelajari berbagai hal yang tepat untuk kita lakukan Tapi kita mesti terbuka juga bahwa nggak ada dari kita yang sudah ahli ya Pelayanan dalam pandemi ya Karena ini kan semua baru pertama kali mengalami Jadi masalahnya bukan siapa yang lebih kompeten Tapi siapa yang sudah mencoba nah, itu mungkin yang perlu kita ingat ya Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu coba Sehingga kamu bisa share sebenarnya itu yang bagi saya akan jauh lebih penting Sebenarnya sebelum pandemi ini pun kebutuhan tentang perubahan pelayanan itu sudah banyak jadi diskusi. Kenapa? Kita ada dalam dunia yang juga berkembang sangat cepat. Dan memang salah satunya adalah penggunaan teknologi. Dan kita juga jadi berpikir bagaimana ya pelayanan kita bisa adaptif dan bisa lebih maju tentunya dengan menggunakan teknologi tapi tidak terjebak di dalam teknologi. Nah tetapi memang ketika pandemi terjadi ini seperti memaksa kita ya Pelayanan online yang sebenarnya sudah dipikirkan bahkan jauh sebelum pandemi Di masa pandemi mau sudah punya pengalaman mau belum punya pengalaman Baik yang sudah siapin maupun yang belum siapin Kita seperti dipaksa masuk ke dalamnya Dan kemudian disinilah kita juga bisa mencoba melihat ya, apa yang sudah kita lakukan, bagaimana penerapannya, bagaimana evaluasinya, bahkan menjadi masukan untuk pelayanan ke depannya. Ya. Jadi saya berharap e, evaluasi seperti ini bukan jadi rutinitas, tapi jadi kesempatan teman-teman juga untuk melihat apa yang bisa dilakukan lebih jauh lagi. Saya membandingkan gitu ya dengan situasi memang di Alkitab nggak ada situasi pandemi khusus ya. Tetapi paling tidak ada situasi-situasi krisis. ya Menarik sekali untuk memperhatikan situasi-situasi krisis dan apa yang terjadi. Atau apa yang jadi pesan uh, firman Tuhan di tengah situasi krisis yang terjadi. Nah karena itulah saya memutuskan untuk mengambil juga kitab yang... sangat familiar tentunya kalau kalian baru ikut RK ya banyak yang juga belajar kemarin dari kitab 2 Timotius menarik untuk memperhatikan latar belakang dari dua Timotius secara cepat bahwa ini kira-kira tahun 64 sebelum Mas 64 masehi ya Nah pada waktu itu ada ancaman besar sedang melanda kekristenan ya Kalau kita lihat kekristenan muncul kira-kira tahun 30-an kan. Nah, Yesus kan uh, mati, bangkit kira-kira tahun 33. Lalu kemudian kisah Rasul Pasal 2, gereja berdiri begitu ya. Jadi kira-kira ini 30 tahun setelah kekristenan tetap masih minoritas. Bahkan banyak sekali pergumulan. Pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia pada waktu itu juga bukan hanya nama benua, tetapi nama provinsi di wilayah kerajaan Romawi. Ini meliputi bagian barat Asia kecil, atau yang disebut sebagai Asia Minor. Sekarang itu di daerah Turki ya, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Jadi kira-kira kita bisa lihat dalam petanya, di Efesus ini Paulus pernah melayani di situ, Dan dia pada waktu menuliskan surat 2 Timotius, dia meninggalkan anak rohaninya Timotius melayani di Efesus sebagai pemimpin jemaat. Paulusnya ada di mana? Paling kiri atas ya, Paulus ada di Roma sebagai seorang tawanan. Dan situasi ini tentunya tidak mudah. Paulusnya ditawan, Timotiusnya seorang diri, Melayani maksudnya di konteks kota Efesus yang adalah metropolitan masa itu Sehingga ada krisis yang terjadi ya Kalau kita perhatikan ada dua ancaman yang muncul Pertama ancaman dari luar berupa penganiayaan Pada waktu itu yang menganiaya kekristenan Tentunya yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang menganggap kristen ini sempalan Mengajarkan ada Mesias yang datang Sementara mereka menolak itu Lalu yang kedua ancamannya juga Tantangan dari pihak-pihak penguasa Romawi Yang waktu itu fitnahnya adalah Kristen tidak mengakui Kaisar Karena mereka punya Kaisar lain yaitu Kristus Jadi kalian bisa bayangkan Ada ancaman dari luar yaitu dari orang-orang yang tidak suka dengan murid-murid Kristus. Tidak suka dengan Tuhan Yesusnya sendiri. Dan berkaitan dengan pengikut Kristus mereka justru tidak suka bukan karena hidupnya yang nggak benar. Justru karena hidupnya beres. Jadi terutama dibenci karena perilaku yang saleh. Yang tidak ikut mencemarkan diri dengan hal-hal yang dinikmati secara umum dan biasanya di masa itu. Jadi ini ancaman dari luar. Tapi dari dalam sendiri jemaat yang baru ya, jemaat yang kira-kira usianya ya sekitar mungkin kalau kita lihat Efesus itu kan dalam pelayanan Paulus yang kedua eh uh, kita bisa lihat begitu ya, pelayanan Paulus yang kedua ketiga kalau kita perhatikan, nah itu ya jemaat-jemaat yang masih muda lah ya. Ada ancaman ajaran sesat Makanya kalau kalian lihat isinya dua Timotius itu kuat bicara tentang bertahan dalam penderitaan dan juga hati-hati terhadap pengajar sesat. Jadi dari luar penganiayaan, dari dalam ajaran ditambah lagi tadi ya, Paulusnya lagi ada di dalam penjara di Roma. Jadi bayangkan kalau pemimpin pelayanan misalnya KOC gitu ya, KOC-nya sedang ada di penjara. Lalu kita rakor begitu ya, kita bangga sekali. Pemimpinmu mana? Ada di penjara begitu ya. Wah, itu bukan hal yang mudah untuk kekristenan yang masih minoritas mengalami ancaman dari luar dan dari dalam ditambah pemimpinnya di masa itu ditangkap dan harus jadi penghuni penjara di Roma. Ini pelayanan dalam krisis. Teman-teman jangan lupa Timotius tinggal di Efesus berarti ada jemaat Efesus. Bagaimana kira-kira Paulus menggembalakan Timotius supaya Timotius menggembalakan jemaat Efesus? Karena apa? Tidak kebetulan Timotius ditaruh Tuhan melalui penunjukannya Rasul Paulus ada di kota Efesus. Makanya Kenapa waktu membicarakan sesuai dengan tema hari ini yang diminta membicara tentang menjadi gembala di tengah pandemi Saya coba lihat kisah atau cerita yang ada di dalam latar belakang 2 Timotius Timotius diminta oleh Paulus jadi gembala Di tengah-tengah krisis yang melanda Yang tentunya tidak mudah Ditambah notabene Paulusnya ada dalam penjara Maka apa yang bisa kita perhatikan? Minimal ada dua hal secara sederhana Pertama, teman-teman dan saya butuh keyakinan Belajar merefleksikan dari dua Timotius ini Kita butuh keyakinan to keep going Kalau nggak punya keyakinan, bubar aja pelayanan Dan keyakinan itu dari mana? Nanti kita akan lihat ya Dari surat ini Paulus memberikan penguatan kepada Timotius Tapi yang kedua, saya pikir juga kita butuh yang namanya practical things. Menghadapi krisis ya, kita juga harus tahu apa yang menjadi strategi, kita harus bisa pilih dan pilah, karena kita harus bisa beradaptasi dengan situasi. Ya, Jadi yang pertama, saudara dan saya butuh keyakinan, tapi kemudian kita juga butuh practical things yang saya pikir di dalam masa krisis kita harus banyak mencoba. Karena kita belum pernah ada yang terlalu expert ya, ya nggak apa-apa, learning aja gitu ya, itu sesuatu hal yang penting. Jadi yang pertama adalah conviction, keyakinan, apa keyakinan yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Saya pikir sama seperti bagian-bagian lain ketika juga krisis terjadi di 1 Petrus, ah, karena udah sering bahas 1 Petrus, itu ada tentang gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, saya mau ajak kita melihat konteks 2 Timotius. Penggembalaan yang Paulus harapkan Timotius lakukan, dia spesifikkan langsung kepada 2 Timotius 4, ayat 2 dan 5. Ya, perhatikan. Apa fokus penggembalaannya? Pertama, ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegorlah dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Ayat 5 Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Teman-teman apa yang Paulus ingatkan Kepada Timotius Di tengah-tengah pergumulan Yang dialami Situasi yang tidak mudah Krisis yang sedang terjadi Timotius sedang jadi gembala di Efesus Dan Paulus mengingatkan Timotius Akan identitas panggilan dia Nah saya pakai istilah ini ya Saya ambil bahasa Inggrisnya Timotius adalah heralds of the good news Itu sebenarnya jelas di ayat 5 tadi ya Pemberita Injil Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Jadi ada status yang Paulus ingatkan kepada Timotius Kamu pemberita Injil Dan ini bukan cuma status Makanya ayat 2 Beritakanlah firman Karena kamu pemberitanya ya Jadi Paulus mengingatkan Timotius di tengah situasi krisis Ingat apa panggilanmu Wah ini menarik nih apa yang teman-teman hayati jangan bicara programnya dulu dek di tengah situasi krisis maupun tidak krisis mau online mau offline apa sih panggilanmu jadi TPS jadi jangan berdalih di balik online ini lagi online susah jangan bicara susahnya dulu sekarang bicara yakin nggak apa panggilan what is your conviction Paulus menegaskan lagi Timotius kamu itu gembala Dan tugas salah satu ya, saya harus katakan memang tidak satu-satunya, tapi salah satu tugas utama penggembalaan adalah memberitakan firman. Memastikan pemberitaan firman tetap berjalan. Heralds of the good news. Itulah yang kita baca tadi di ayat yang kedua, di ayat yang kelima. Bahasa nya kata preach the word. itu dalam terminologinya dipakai kata keruso ya berarti to herald or proclaim jadi Timotius ini bagi saya menarik ya Paulus bukan bilang begini Timotius aku dari penjara nih kamu juga pasti kan sulit ya tantangan makin banyak yuk kita tutup sebentar pelayanan kita ya yuk Timotius kita tutup dulu ya tunggu dulu lah suasana lagi lagi krisis udahlah kita tutup dulu nanti baru buka lagi begitu ya tapi Paulus ingatkan kepada tugas panggilan identitas sebagai seorang pemberita. DPS itu ngapain sih? Ya, itu teman-teman mesti hayati lagi ya. 6 bulan ini apakah kamu sudah melakukan apa yang menjadi panggilanmu? Herald di dalam konteks waktu itu adalah istilah yang Paulus pinjam. Itu bukan istilah khas Kristen. Paulus pinjam dari istilah kerajaan Romawi pada waktu itu. Jadi yang namanya pemberita itu adalah official representative of the king. Makanya dia disebut sebagai Kerox ya. Uh, bore the king's message. Jadi yang dia bawa itu berita atau message dari sang raja. Bukan dirinya, bukan berita beritanya dia. Dan dia membawa itu to the realm or to specific person. Jadi dia membawanya kepada orang-orang tertentu. Dan ini yang menarik ya, waktu saya coba persiapan yang menarik adalah ini. Bahwa the herald enjoyed the protection of the king as he carried out his duty. Karena herald itu representatifnya the king, maka sebenarnya the king protect the herald. To harm a herald was to invite the wrath of the court. Kalau kita menyakiti, melukai, membahayakan sang pemberita Sebenarnya itu hadapannya langsung sama bosnya yang mengutus sang pemberita Nah Paulus sadar juga Paulus menyebut dirinya di 2 Timotius 1 ayat 11 Dia juga bicara dia pemberita Ini ayatnya ya 2 Timotius 1 ayat 11 Dia katakan untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita Sebagai rasul dan sebagai guru Jadi sebenarnya banyak aspek penggembalaan Tapi mungkin kalian udah tahu lah ya Yang soal caring, peduli itu kuat di 1 Petrus Tapi siang ini abang angkat kaitannya dengan Tambah krisis, tambah harus beritakan firman Wah itu bagi saya satu hal yang wow Krisis tidak membuat kita stop memberitakan firman Bahkan Paulus sadar, aku pemberita Di penjara masih begitu sadar dia pemberita Dia bukan bilang saya pensiun Teman-teman kita bisa pensiun jadi TPS ya Gak ada yang TPS seumur hidup ya Kecuali kalian beralih jadi staff ya Itu namanya mulai jadi staff ya Dan dalam situasi itu Walaupun sudah tidak di struktur nanti Sudah tidak melayani dalam job desk Apakah kita sadar panggilan kita Nah, ini Paulus sadarnya sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Nah, kita fokus kepada pemberita. Dan menarik sekali kalau kalimat dalam bahasa Inggris dikatakan, Paulus sadar itu and now passes the title to Timothy. Paulus sekarang meneruskan kepada Timotius, Timotius, aku ini pemberita. Sekarang waktu aku di penjara, aku tulis surat sama kamu. Ingat loh, kamu juga sekarang pemberita. Jadi kalau kalian perhatikan, Ada empat hal yang harus menyertai atau empat karakteristik seorang pemberita atau empat karakteristik uh, bukan seorangnya tapi beritanya ya mungkin saya mau fokus ke beritanya. Karena kan pemberitanya adalah orang yang memberitakan apa empat karakteristik atau four marks which are the characterized to characterize the proclamation. Jadi proklamasi ini pemberitaan yang seperti apa? Ada empat hal yang bisa kita pahami. Pertama, dari ayat yang kedua tadi. Ini adalah pemberitaan yang urgent. Ini pemberitaan yang urgent. An urgent proclamation. Perhatikan teman-teman. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Wah, kalimat ini menyatakan apa buat kita? Bahwa... Situasi tidak selamanya baik Jadi kita dipanggil menjadi pemberita Bahkan di situasi yang mungkin tidak baik Kenapa? Karena berita ini sangat urgent Kenapa Paulus begitu mendesak Timotius? Padahal Timotius itu tahu ya Paulus ini kan dipenjara Ntar lagi bahkan di ayat berikutnya 6-8 Paulus sadar betul Darahku sudah mulai dicurahkan Saat kematianku sudah dekat Tapi lihat isi surat ini Di surat ini Paulus tidak titip pesan Timotius nanti bikinin aku nisan ya Taruh tulisannya ini ya Oh bikinin aku tugu ya Bikin yang bagus ya Kayak di kampung begitu ya Nanti aku mau mati inilah tolong siapkan Tapi Paulus fokus Timotius Tetap beritakan Mau itu suasananya baik Atau tidak baik Kenapa? Karena ini berita hidup dan mati. Ini berita tentang hidup kekal atau binasa. Teman-teman, ini bukan sekadar berita biasa yang bisa nanti-nanti deh. Kalau lagi baik, oke okay deh, kita gencar, publikasi gencar. Kalau lagi begini, ya udahlah, capek, No. Gembala dipanggil untuk melihat betapa urgentnya berita keselamatan ini Kalau kalian baca ayat pertama Kalian bisa melihat di hadapan Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Semua orang akan menghadap pengadilan Allah Dan Tuhan memanggil Paulus Tuhan memanggil Timotius Beritakan firman karena satu waktu kelak Semua akan berdiri di hadapan Allah Dan biarlah mereka yang berdiri itu Dengar berita itu. Dan meresponi berita itu. Ini berita yang urgent. Karena itu tidak ada masalah timing di sini. Mau baik timingnya, nggak baik timingnya, tidak ada. Preach the word. Be prepared. Siap sedialah terjemahan Indonesia. In season and out of season. Baik atau tidak baik waktunya. Yang kedua. Ini berita yang relevan teman-teman ya Kadang-kadang kita jadi bingung juga ya Dalam situasi pandemi begini kan Orang juga mulai ngomongin bagaimana ya Kadang-kadang kita juga Brelasi tuh jadi bingung satu sama lain ya Tapi yang menarik Firman Tuhan itu kaya Kadang kita nggak tahu ya Ya abang kan seringkali uh, Apa ya Share podcast gitu ya Itu ada aja tuh yang dapat berkat Kadang-kadang saya bingung gitu ya kita share apa dia dapat berkat ini kita share tato ada yang bilang saya ditegur ada kemarin saya bersyukur saya apa saya akhirnya melihat gini ya iya ya, memang firman Tuhan itu relevan kadang-kadang kita pun bahkan sangat terbatas menyiapkannya tetapi ketika orang mendengarnya maka itu Tuhan sanggup membawa berita itu menjadi relevan untuk setiap konteks tepat sasaran seperti gambar teletabis di depan ini ya tepat Jadi kepada kebutuhan masing-masing Teman-teman, apa kebutuhan siswa? Kamu, you name it Oh, siswa lagi capek, Bang Oh, siswa lagi Kadang-kadang saya takutnya begini Kalau siswa lagi capek, ya kita fokusnya bikin games Bukannya salah games ya Tapi jangan-jangan kita nggak yakin bahwa firman Tuhan itu bisa memberi kekuatan Bener nggak sih firman Tuhan memberi kekuatan? Bener nggak sih firman Tuhan memberi penghiburan? Jangan-jangan kita pemberitanya pun nggak yakin-yakin amat Kita yakinnya adalah harus kreatif Harus lucu, harus segar, harus apa Yang which is itu penting Tetapi keyakinan utamanya Yang perlu didengar siswa di situasi ini apa? Firman Tuhan Perhatikan kalimat Paulus Yang dikatakan firman Tuhan itu Apa terjemahan Indonesia-nya tadi? Kalau kalian lihat ayat 2 Nyatakanlah apa yang salah tegorlah Dan nasihatilah Bahasa Inggrisnya sebenarnya menarik ya Correct Mungkin ada yang sedang keikut pengajar sesat Dia butuhnya apa? Dikoreksi Balik kamu, salah itu Mungkin ada yang sudah jatuh dalam dosa Dia butuhnya apa? Ditegur Stop! Jangan lagi bikin dosamu Keluar dari dosa Ada yang kurang semangat. Bahasa Indonesia menggunakan kata nasihatilah, Inggrisnya menarik, encourage. Jadi di sini kekayaan Firman relevan dengan kebutuhan. Jangan pernah berpikir yang lain dulu sebelum Engkau memberitakan yang utama. Silahkan pikirin kreativitas, asal kamu sudah punya keyakinan mendalam bahwa hanya Firman Tuhanlah. Orang lagi lesu, orang lagi letih, orang lagi jatuh dalam dosa Dia butuh dengarnya apa? Bukan sekadar kata-kata motivasi yang indah Tapi beritakanlah firman yang akan mengoreksi Yang akan menegur kesalahan Akan membangun orang itu mem Menyemangati dia Beberapa kali saya dapat sesi ya Bagaimana kreativitas pelayanan di saat pandemi awal-awal sih saya juga ikutan ya bikin ini bikin itu tapi lama-lama juga saya mikir gini kita yakin nggak sih sama firman Tuhan ya jangan-jangan kita juga nggak yakin-yakin amat gitu Paulus juga nggak pakai games waktu itu ya. ini nulisnya surat-surat really plain letter gitu ya but still kita sekarang disemangati dikuatkan karena itu firman Tuhan kalau nanti kita pakai games kalau nanti kita pakai permainan kita pakai Hal-hal yang kreatif itu hanya untuk menegaskan betapa luar biasanya firman yang relevan Ya Relevant proclamation Yang ketiga Wah ini patient proclamation Saya ketemu beberapa teman yang sharing lah ya Di beberapa daerah juga Kemarin di salah satu daerah kita diskusi tentang bagaimana melayani di saat pandemi dan selalu ngomongnya gitu sekarang itu gimana ya bang kita wa nggak dibalas kita dm instagram nggak dibalas kita telepon nggak diangkat aduh bang jadi orang yang mau dilayani nggak respon terus saya bilang apa yang kau lakukan ya jadi malas juga lah bang waduh teman-teman disinilah kita harus melihat ya butuh kesabaran ini bukan teori ya Saya pikir ini masa-masanya kita belajar sabar. Perhatikan kalimat Paulus. Krisis itu nggak gampang. Kira-kira Paulus mau bilang begitu. Kalau kamu melayani, please have not only patience but great patience. Kalimatnya apa? Dengan segala kesabaran. Itu kalimat terjemahan Indonesia. Tapi bahasa Inggris kayak menegaskan, ini bukan cuma butuh patience. Great patience Aduh siswanya nggak pernah bisa kelompok kecil Gimana nih bang saya udah kejar seminggu Terus ya saya berhenti bang Malas juga ngejar nggak direspon Emangnya cinta bertepuk sebelah tangan Please keep on doing it Terus Kenapa great patience Jangan-jangan kita nyerah padahal baru dua kali coba Baru coba berapa lama? Baru sebulan Baru coba berapa lama? Baru dua bulan Baru coba berapa lama? Baru tiga bulan Saya harus ingatkan Ini situasi yang tidak mudah You need extra patience Nah, teman-teman Kita butuh jadi gembala yang seperti itu ya Jangan cepat menyerah lah Kadang-kadang kalau langsung Ya maksudnya ya, kita laporin aja Sampai hari ini saya masih berjuang Dan benar bener berjuang ya Itu jauh lebih baik daripada Saya berjuang di bulan pertama bang Terus saya berhenti So now, mau dievaluasi apanya? Kamunya aja nggak berjuang gitu ya Nah, bagi saya, great patience menjadi satu kunci melayani di situasi seperti ini untuk seorang gembala. E, kita nggak tahu ya, gimana anak-anak itu ya. Disitulah saya pikir Tuhan sedang menolong kita untuk, yuk, lebih sabar kamu. Ya, kalau kalian punya anak satu waktu ya, membesarkan anak itu butuh kesabaran ya, tanya Kak ke ya. Bukannya, nggak mau minum susu, udah tinggal. Ya. Cari sendiri, mama mau zoom <guluh> Kalau kak Ika begitu Bayinya Kalau bisa nangis, dia sobek-sobek kak aja ya Butuh sabar Gimana posisinya, yang mana yang dia suka Gimana caranya Kasih susunya gimana Jam berapa Kita terus gitu ya, berjuang begitu Great patience ya Memang masa-masa awal punya bayi itu kan krisis juga ya Tidur mamanya terganggu Tidur papanya terganggu Papamanya berantem Nanti kalau anaknya udah besar aja, itu anakku. Dulu waktu kecil, kau yang urus, kau mamanya ya, kau bapaknya. Butuh kesabaran. Dan terakhir, kita butuh intelligent proclamation. Apa maksudnya? Intelligent proclamation, situasi yang sulit seringkali kita bikin give up-nya. Kita kayak sekedar pesan-pesannya itu cuma pesan-pesan motivasi begitu ya. Saya memperhatikan apa yang Paulus katakan, nah ini muncul istilah ya. ayat masih ayat 2 ya Abang fokus memang hanya ayat 2 careful instruction jadi kalau bahasa Indonesianya menggunakan istilah dengan segala pengajaran ya dengan segala kesabaran dan pengajaran jadi tidak terlalu kelihatan sebenarnya kata careful instructionnya Maksudnya apa butuh juga orang-orang benar-benar memahami apa beritanya apa yang dia sampaikan? teman-teman ini jadi pertanyaan penting buat kita, masa-masa kita berada di situasi sulit, krisis seperti ini kita masih bertumbuh nggak masih cari makan nggak hai para gembala KTB masih jalan nggak supaya kamu benar-benar terampil careful instruction, ya PA-nya baik pertumbuhan rohaninya baik, waktu pribadimu dengan Tuhan baik, datang PMKJ juga, itu kan Di mana kalian mendapatkan makanan To know the teaching To live out a life ya Menjaga relasi pribadimu dengan Tuhan Jadi ini bukan cuma sekadar kita butuh Orang-orang yang hanya bisa ngomong manis uh, Saling menyemangati Bukan cuma seperti itu Kita makin bertumbuh nggak Dalam firman Tuhan yang kita pelajari dengan detail Pelajari terus Bagaimana saat tedumu di masa pandemi Mundur, maju, jalan di tempat Gimana keikut di PMKJ Kalau ada kuota fokusnya kemana Memperlengkapi diri atau hanya menghibur diri Kuota pakai cuma nonton drama Yang berseri-seri Atau kita pakai Memang untuk saya know the careful instruction Jadi teman-teman jadi gembala di situasi ini Disimpulkan oleh Bapak John Stott ya Such is Paul charge to Timothy. Inilah tugas yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Timotius he is to preach the word, and as he announces the God's given message, itu firman Tuhan, to be urgent in his approach. Ini pendekatannya harus urgent, punya semangat. Ini urgent harus dilakukan. Relevant in its in his application. Patient in his manner and intelligent in his presentation. Wah ini luar biasa ya. Kalau kita punya hal seperti ini di tengah krisis. Kita jadi gembala yang benar-benar tidak lupa panggilan kita. Sebenarnya bisa lebih panjang kalau kalian mau gali lagi ya. Satu persatu pasal 4 ayat 5 ya. Ini bicara lebih banyak ke dirinya Timotius. Muncul lagi tuh, sabarlah menderita Ini muncul kata long suffering Tadi tadi great patience ya Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Ya nanti abang bahas ulang lagi nanti di KNPS ya Kita akan belajar dua Timotius lagi Kalian sudah dapat duluan nih Ya bersyukur melihat bahwa sebenarnya dalam situasi yang ada Panggilanmu tetap sama Jadi TPS itu bukan berubah di masa pandemi mengecil apa melemah ya. E, PA-nya ya udah persiapan kelompok kecilnya ya seadanya saja tapi panggilan untuk beritakanlah firman pada segala kesempatan dalam segala kebenaran dengan segala usaha. Nah, ini yang saya mau ajak kita yakini kembali dalam situasi sulit Supaya nanti apapun yang jadi perjuanganmu selanjutnya Perjuangan untuk menjadi lebih kreatif Menjadi lebih, lebih relevan Itu terjadi di dalam keyakinan ya? Bahwa memang semakin sulit zaman ini Orang semakin butuh dengar firman Siswa makin susah dijangkau bang Apa nasihat abang? Beritakan firman anaknya makin gak respon bang, apa nasihat abang? beritakan Firman. makin banyak pengajaran sesat bang, masuk ke sekolah-sekolah apa nasihat abang? beritakan Firman. belum pernah berubah. kita masuk ke beberapa hal praktis ya, sebenarnya saya biasanya bawa sesi ini dua kali ya karena praktisnya mungkin kalian harus mikirin, tapi saya, saya banyak fokus ke keyakinan hari ini ya. waktu yang sisa abang pakai untuk bicara praktis. Dalam hal-hal yang praktis, saya pikir kita bisa belajar dari Paulus juga ya. Dalam konteks kekristenan, di masa awal itu, masih minoritas, apa yang dia lakukan. Bagi saya, pelayanan Paulus strategis. ya Krisis ini kan memotong banyak hal. Nah, kita pun akhirnya juga sadar kan, ada hal-hal yang lebih penting sehingga terjadi pilih dan pilah. Yuk belajar strategis pelayanannya. Kayak kita gitu ya, kalau kebaktian biasanya sampai 5-6 lagu baru firman. sekarang ternyata satu lagu bisa kok langsung firman ya berarti kan nggak mesti panjang-panjang ya kat-kat mod-kat mod yang dulu kita latih berkali-kali sebenarnya oke okay lah itu boleh ada boleh nggak gitu yang tetap tidak boleh ada adalah firman Tuhan ya doanya itu bagian yang penting jadi kan kita bisa pilih-pilih kenapa ya kita lagi bicara ini kondisi tidak ideal jadi jangan ke kondisi tidak ideal kita bicara pula hal yang kayaknya harus sama seperti offline padahal Mungkin tidak apple to apple dengan situasi ini. Ketika Paulus melayani, dia tidak keliling ke semua tempat. Tetapi dia pernah 2 tahun itu tinggal di Efesus ya Coba kalian lihat ayatnya ya. Mungkin saya nggak baca semua. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian bawah mulai dari ayat 9 kata karena itu. Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Menarik ya, Paulus itu tidak pernah ke beberapa kota yang lain tapi dia strategis tuh, dia fokus ke Efesus. Efesus tuh kota pelabuhan, jadi kalau yang lain mau berdagang mesti ke Efesus dulu. Nah menarik waktu mereka di Efesus waktu itu kan jadwal kapal nggak kayak sekarang ya, persis tanggal segini jam segini masuk kapalnya. Waktu itu hanya perkiraan, kalau badai segala macam mereka nggak bisa memperkirakan. Jadi banyak orang yang tertinggal di Efesus karena menunggu kapal atau mau mengirim barang lewat kapal. Jadi Paulus pakai kesempatan itu buka ruang kuliah. Lalu kemudian dia ngajar 2 tahun lamanya Dan lihat dampaknya seluruh Asia Wah itu ya Penduduk Asia mendengar firman baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi Orang Yunani Jadi saya melihat begini Paus tuh nggak pernah ke Kolose Kolose tuh ada di Asia juga ya Kalau nanti lihat peta yang lain Tapi dia punya dampak di Kolose Kayaknya ada Epafras yang waktu itu uh, Ini ya pelayanan e, di membuka pelayanan koloser mungkin dia pernah ikut kuliahnya Paulus di Efesus waktu dia berdagang pulang dia buka jemaat di sana jadi waktu Paulus kirim surat Paulus bilang saya belum pernah ketemu kamu tapi saya bersyukur dengar kamu dari Epaphras misalnya jadi kalau kita perhatikan teman-teman kita masih strategis nih ya gimana nih strategi strategi kita makanya dalam kita mengevaluasi pikirin yang strategis mungkin nggak bisa semua kita lakukan aduh anak barunya SMA ini ada 70 anak PKK kita berapa yang mau ikut dalam masa pandemi juga mungkin sulit fokuslah kepada misalnya calon pengurus fokuslah kepada pengurus nanti biarkan Tuhan dalam anugerahnya menggunakan mereka untuk menjangkau temannya tapi kita mesti strategis juga jangan sampai generasi ini berlalu nggak ada satupun yang kita pegang begitu ya Paulus tuh dalam penjara tapi dari dalam penjara Kalau kalian lihat dia menulis banyak surat. Jadi kalau orang bilang di rumah karantina rasanya malas idle, gue jadi bete bang nggak tahu nggak, gue demot nih nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat Paulus lah ya, kalau di hatinya dia ingat dia pemberita Firman dan dia tahu situasi yang sulit dia tulis surat. Jangan pikir tulis surat sekarang dengan dulu gampang ya. Dulu tuh pasti nggak gampang kan cari kertasnya waktu itu papirus dan segala macam tintanya ingat Paulus di penjara berarti mesti ekstra usaha untuk bisa share dan Paulus pakai teknologi waktu itu yaitu apa kertas ya teknologi kertas dan tinta dia pakai itu dia tuliskan surat jadi teman-teman kalau perhatikan seperti ini nggak ada alasan kita ya kita tinggal begitu banyak hal kita nggak berjuang juga. Jadi Abang kadang berpikir kalau Paulus hidup sekarang mungkin tiap hari dia bikin WA story ya. WA story, Insta story. Kenapa dia dia selalu rindu membagikan? Bayangkan dia tulis surat ya, dia kirim, sabar juga ya, kirim kan nggak langsung dapat reply. Kita sekarang kan bisa bikin story, kita bisa minta orang komen, orang like. Waktu itu Paulus dia kirim, baru suratnya nyampe sana, yang sana baca, habis dibaca yang sana reply balik sini. Ya ampun udah tua Paulusnya ya Tapi itulah realita yang terjadi Dan ketika Paulus nulis kitab Roma misalnya Paulus tuh belum pernah ke Roma Demikian juga Paulus waktu nulis kitab Kolose Tadi abang bilang ya Dia belum pernah ke Kolose Jadi kalau sekarang bilang ini, Gimana caranya mulai kelompok kecil Kita belum pernah ketemu anaknya Kita belum pernah ketemu anaknya Paulus juga belum pernah ketemu Apa yang dia lakukan? Ya dia tulis surat Ya Ya gak ada alasan sebenarnya ya Sehingga kalau kita perhatikan 2 Timotius 2 ayat 9 Ini pengakuan Paulus Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Paulusnya dibelenggu Di dalam penjara Sejarah mencatat dia dibelenggu kemungkinan kepada pengawal di kiri kanannya Enam jam sekali berganti pengawal dia dibelenggu pakai chain makanya bahasa Inggrisnya menggunakan kata chain dibelenggu tapi firman Allah tidak terbelenggu wah di situ saya jadi mengerti ya kesimpulan yang indah ini firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya God's word can never be chained by its opponents Only by its messengers. Kalau yang dapat kesempatan statusnya, identitasnya, pemberita firman itu diam, malas, tidak berjuang, ogah-ogahan, tidak mengisi diri, maka itulah yang sebenarnya membelenggu firman Allah. Bukan penentang-penentangnya. Nah, mungkin bagi kita, hari ini uh, abang mau ingatkan saja ya buat teman-teman waktu kita bergumul dalam hal praktis mari kita loving and embracing this generation uh, setelah kamu punya keyakinan berjuang dalam segala hal ingat ya pahami, kenali ini generasi yang seperti apa karena ini akan menolong kita menentukan bagaimana melayani mereka apa kontennya kontennya sih tentu nggak berubah ya firman Tuhan tapi apa konteksnya dan nanti pikirin juga apa kontainernya pakai apa nih, mau pakai games kah mau pakai uh, diskusi tanya jawab kah karena bayangkan juga ya, kalau kita cuman sekadar modelnya zoom satu arah begini kan juga bingung ya siswa seneng nggak kira-kira gimana, apalagi katanya kita kenal mereka ini epic generation mereka seneng yang experiential participatory, image driven connected Saya diskusi sama Bang rey dan uh, bersyukur ya, akhirnya Bang rey bikin uh, scripture engagement, kalau bisa ikut ya. Karena kita berpikir gimana ya, caranya bikin pertanyaan yang experiential. Maksudnya apa tuh pertanyaan experiential? Nanti ikut lah ya, tapi kira-kira begini. Belajar juga, berjuang, karena kan kita tahu ini generasinya senang dilibatkan, pertanyaan kita kadang-kadang... Dapat apa dari PA hari ini? Sharingkan dan doakan. Itu pertanyaan yang tidak experiential. Kita mesti belajar buat pertanyaan. Pertanyaan experiential seperti apa? Misalnya, jika Anda ada dalam posisi Paulus saat itu, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemberita Injil? Nah, itu experiential. Kadang-kadang kita tidak bisa tutup mata Pertanyaan-pertanyaan PA kita dalam situasi krisis ini perlu kita modifikasi Kita perlu ya, kalau dulu kalian belajar sama abang soal apa Creative Bible Study We need to be creative in some ways to, to reach this generation Ini generasi yang experiential, yang partisipatori, maunya terlibat Sehingga bayangkan kita kadang-kadang fokusnya hanya kepada persekutuan besar yang dia datang dengar Lalu kita puji Tuhan, datang 70 siswa, 80 siswa tapi dia terlibat nggak? Kesempatan dia merespon, dia ditanya, dia makanya breakout room itu jadi kalau kalian lihat Zoom itu belajar melihat bagaimana epiknya ini di diakomodasi. Image driven, pakai image, makanya ada reaction. Ayo kasih tanda tepuk tangan, kasih hati. Connected, saling terhubung Teman-teman yang paling pinter menggunakan Epic ini Sebenarnya semua medsos Lihat aja, dulu abang mulai pakai Instagram Instagram kagak ada uh, Kagak ada hal lain ya. Cuman like, udah selesai Sekarang bisa share Bisa ada story Bisa nge-tag orang Bisa kasih reaction Sekarang kepada story juga bisa kasih reaction Image driven, tambah banyak stikernya. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ya? Jangan heran uh, siswa mungkin lebih senang dengan medsos. Karena medsos itu sangat membaca generasinya dia. Pelayanan kita mungkin harus berpikir juga. Bukan berarti kita harus jadi kayak Instagram segala macam ya. Tapi ketika orang butuh ngobrol, maka pertemuan besar mungkin fokusnya bukan di pertemuan besar saja. Tapi breakout room. Supaya dia dapat kesempatan share. Jadi itu semua hal-hal yang sebenarnya Kalau kalian lihat ini kan ada yang bilang Ini epic generation Semua sedang membicarakan ini Dan bagaimana masa online ini Kita kan makin sulit Gimana ya suruh nyalain kan nggak semua juga bagus sinyalnya Gimana supaya kita memastikan mereka dengar Apakah kita mesti menanyakan pertanyaan yang tepat Pertanyaan experiential Pertanyaan yang meminta partisipasi mereka Bukan pertanyaan Apakah anda dapat berkat hari ini Ya tidak Bukan cuma itu Image driven disuruh sharing nggak mau sharing Tapi coba pilih emot mana yang mewakili dirimu Semua langsung milih Baru ditanya habis itu Gimana kenapa pilih yang itu Jadi ada hal-hal yang kita mesti pikirin Bagaimana kelompok kecil yang epic Bagaimana ibadah yang epic Bagaimana pelayanan personal yang epic Nah ini yang kadang abang pikir Kita banyakan fokus kepada ibadah yang paling atas Tapi mari kita nggak lupa, fokus utama sebenarnya adalah kepada setiap orang. Dan dalam hal ini, saya harus ingatkan kelompok kecil jadi prioritas kita. ya. Saya tutup dengan ini untuk mengajak kita memikirkan kelompok kecil menjadi tempat di mana sebenarnya bisa lebih personal, belajar firman sama-sama, dia didoakan secara pribadi. Kalau 70 orang di room besar, siapa yang menyebut nama dia dalam doa? Tapi ketika kelompok kecil itu menyentuh hidup dia, dia disebut dalam doa, dia diajak untuk terlibat. Nah ini semua jadi perjuangan kita. Sehingga pertanyaannya ini. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan tetap berlangsung? itulah penggembalaan yang teman-teman dan saya harus berjuang bergumul di masa pandemi ini. Sekiranya Tuhan menolong kita seharian ini atau setengah hari nanti kalian akan lebih jauh lagi berpikir untuk pelayanan kita. Tuhan memimpin untuk mengevaluasi dan bahkan merencanakan yang lebih baik ke depan. Biarlah kita tetap menjadi pemberita-pemberita Injil bagi para siswa di Jakarta, Depok, dan sekitarnya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu, tolong kami mengerti konteks yang terjadi di masa Paulus dan merefleksikannya bagi hidup kami saat ini. Kami sungguh rindu benar-benar hidup kami pun yang telah dipanggil Tuhan menjadi gembala bagi para siswa tidak melupakan pemberitaan Injil yang begitu urgent. yang begitu relevan yang di dalamnya kami pun bisa melihat anugerah Tuhan berlaku dengan indah pemberitaan yang harus disertai dengan kesabaran yang besar dan juga pemberitaan yang intelijen karena kami mempersiapkan diri, mengisi diri dan itulah yang kami rindukan menjadi perjuangan kami bersama Untuk melayani siswa di tengah krisis ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku firman kami bersyukur. Berterima kasih. Menyerahkan waktu selanjutnya dalam rakor kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.